1: www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori
2: quindicesimo appuntamento di io sto a casa e parlo di pallavolo Eh, quest'oggi due allenatori eh, collegati collegati da, da un filo importante perché uno è Silvano Prandi che è un allenatore storico della pallavola italiana quando io incominciavo a allenare eh, lui era già un allenatore importante con la sua eh, Clippan Torino vinceva eh, Scudetti lottava per vincere la Coppa dei Campioni ed è sempre rimasto in questi anni ad alto livello attualmente in Francia e l'altro è De Giorgi eh, che negli ultimi anni in Italia eh, ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere ma che la cosa simpatica è che è stato anche giocatore di Silvano Prandi tant'è che Fefe spesso eh, racconta aneddoti di quando giocava con Silvano Eh, con Liubo Ganev come come giocatore ti ho dato là per qualche battuta Fefe eh? e quindi con me come sempre ci sarà Rocco Bruni eh, come relatore, relatore. Eh, ciao Rocco
3: Buona, buonasera a tutti e grazie al professor Prandi e a Fefe De Giorgi
2: e, e Rocco Stinf in cabina di regia a organizzare sì. il tutto eh, Silvano Prandi ti lascio un attimo la parola per salutare i colleghi che ci ascoltano
1: Sì, è una grande occasione per me per entrare in contatto con tanti colleghi con i quali non ho occasione di vedermi, soprattutto in questi ultimi anni che alleno in Francia, quindi non ho ho più occasione di incontrarli. Questa è una bella occasione, mi ha fatto molto piacere e quindi andiamo.
2: Eh, Feffè De Giorgi, tocca a te il saluto.
4: Sì, buonasera a tutti, bentrovati anche per me è un grande piacere condividere insomma un po di nostro tempo che ne abbiamo
2: bene bene eh, io vi ringrazio per la partecipazione ho sempre detto più volte insomma, che c'è stata sempre grande disponibilità di questi grandi allenatori a partecipare a questa altra piattaforma come sento...
4: rientrato eh, Maurizio? Sì, sì, ci sei. Pronto? Sì, ti sì, sì ci sei. Eh, io, eh, per, per, per una questione tecnica, ogni tanto va via, quindi non mi abbandonate, non vi preoccupate che continuo, continuo subito dopo, mi servono qualche secondo, diciamo, per, per ricollegarmi, c'è qualche problema, perché c'è un temporale qui a Civitanova e quindi evidentemente c'è qualche disturbo. E, stavo dicendo, tanto volevo salutare Silvano con grande affetto, e c'è una, una tanta storia insomma con silvano lo dobbiamo ringraziare io lo, de- lo devo ringraziare da giocatore poi da allenatore anche perché ci sta
2: ci siamo persi i feffè. speriamo che piano piano ritorni eh, ritorni mentre lo aspettiamo lo aspettiamo stavo
4: dicendo insomma ecco di... eccolo ecco, lo so. Diciamo che Silvano ci ha allungato la vita a tutti, perché non gli chiedo quanti anni ha, ma riuscire ad avere sempre questo entusiasmo, questa voglia di migliorarsi, di mettersi in gioco, vuol dire che noi allenatori, quando ci dicono eh, ma siete un pochino, sai, datati o avete un po' di anni, diciamo guardate Silvano Bratz, cioè abbiamo un riferimento in alto, capito? Quindi possiamo rinnovare i contratti finché vogliamo. Vabbè. Eh,
2: Allora andiamo con la prima prima domanda, Eh, partiamo dall'inizio, qualche anno fa eh, mi capitò di sentire una lezione del del professor Prandi eh, il cui titolo era più o meno così, le cose che sono più importanti per vincere, Eh, allora domando subito a Silvano Prandi, "Prandi, quali sono le cose più importanti per vincere nella pallavolo? e come questo influisce sui tuoi allenamenti.
1: Sì, eh, partiamo con eh, alcune delle cose, perché ovviamente le cose importanti per vincere sono un'infinità, no? Quindi, vediamo di fare eh, un breve riassunto di di quelli che sono gli elementi, ad esempio, su cui io eh, mi baso quando comincio... A pensare a una stagione e comincio a comporre una squadra quindi la composizione della squadra diciamo in questo periodo normalmente in questo periodo cioè quando si fa il cosiddetto mercato o quando si si crea la lista di giocatori e io uso un, un criterio come come usano tutti quello ovviamente del, del fare una squadra più forte e più equilibrata possibile ma Da da un po' di anni ci sono due fondamentali che non devono mai mancare nei giocatori che io scelgo quando posso scegliere, ovviamente, quando non sono condizionato da situazioni che riguardino, non so, la nazionalità, perché si sa in alcuni paesi bisogna mettere alcuni giocatori di quella nazionalità o alcuni giocatori giovani o, insomma, si ha qualche limite nella nella scelta, ma... (coughs) Quando si può scegliere, i giocatori che che io scelgo devono essere di buon livello in due fondamentali, servizio e attacco. Eh, Tutti, tutti, non solo eh, quelli che sembrano più specializzati o quelli, no, tutti, perché il servizio lo fanno tutti e l'attacco, a parte l'alzatore e il libero, eh, tutti sono coinvolti in questo fondamentale, quindi... Per me un, un, un giocatore deve essere ottimo battitore e ottimo battitore cosa vuol dire? Eh, vuol dire che è in grado di eh, fare sia il servizio forte se è possibile che un servizio un po' più conservativo eh, a volte un servizio flottante ma il servizio forte è che io eh, da qualche anno non scelgo più centrali di che, sai, i centrali battono flottanti no, i centrali devono battere forte anche loro dopodiché si vedrà eh, quando è il momento dell'utilizzo se è opportuno usare sempre il servizio forte o se è più opportuno essere un po' più conservativi ma ogni giocatore deve possedere questi fondamentali e l'attacco è importante perché eh, avere gio- sai la pallavolo è, è il gioco dell'alza e schiaccia quindi Quindi attaccare bene è è la cosa fondamentale. Senza questi fondamentali io non comincio nemmeno a prendere in considerazione un giocatore se non ha un buon attacco e se non ha un buon servizio. Poi, secondo elemento importante è la qualità dell'allenamento. E la qualità dell'allenamento, la premessa per la qualità dell'allenamento è una rosa di giocatori che sia abbastanza equilibrata, nel senso che si possa mettere in campo durante l'allenamento un paio di sestetti che siano in grado di battagliare tra loro, che siano in grado di competere. La pallavolo è competizione, quindi ogni giorno bisogna saper competere e quindi devono avere capacità e anche mentalità giusta per essere sempre combattivi. Uh, se posso evito di prendere giocatori che si gestiscono, che, che sono quelli che per un piccolo bubù non, non si allenano, si allenano al 50%, e queste sono tutte cose che mi danno fastidio. Preferisco prendere giocatori sulla carta un po' meno uh, carismatici, magari o considerati un po' meno forti, ma efficienti. Quindi giocatori che sappiano... Uh, avere una mentalità adatta a questo. Poi, per me è importante lo staff. Quindi eh, lo staff deve essere completo. Quando sono venuto a Chaumont, qui in, in Francia, l'abitudine era di, di, avere, è, di, di avere la squadra più un allenatore e poi basta. Più o meno questa era la preoccupazione dei dirigenti. Sono riuscito, ho avuto la fortuna di trovare presidente, direttore sportivo, intelligenti che mi hanno aiutato e mi hanno coadiuvato abbiamo diminuito il budget per i giocatori abbiamo aumentato il budget per lo staff e per staff intendo persone che qualifichino l'allenamento, oltre che la partita ovviamente, quindi persone che sappiano fare, una persona che sappia fare l'arbitro d'allenamento questo sembrerà una stupidaggine ma per me uno sport competitivo quindi avere giocatori che combattono tutti i giorni eh, devono avere una persona che dirime le questioni non non voglio allenamenti con giocatore che alza la mano se ha toccato la palla oppure che dice era buono non era buono, ci deve essere un arbitro che decide come in partita voglio segnapunti, voglio la telecamera d'allenamento adesso si può usare anche lo smartphone in allenamento per poter stare gli allenamenti, insomma un allenamento, uno staff che sia organizzato per la qualità del lavoro. Poi un'altra cosa importante è la protezione dell'alzatore. Cioè per me l'alzatore è la persona più importante della squadra ed è una persona che deve avere grande carisma, ma non è al servizio dei compagni. L'alzatore è un protagonista e deve deve avere grande personalità e non voglio nessuno che cominci a a chiedergli un'alzata un po' più alta, un po' più bassa, un po' più lunga, un po' più tesa, un po' più veloce, un po' più corta e tutte queste cose. E e dopo ogni alzata d'allenamento c'è qualcosa da dire all'alzatore. Voglio alzatori che non sopportino queste situazioni, quindi voglio schiacciatori che non si rivolgano mai all'alzatore per avere un'alzata migliore, perché sennò no lui è il responsabile, oltre all'allenatore, è sempre il responsabile delle cose che vanno male. E l'alzatore si intimidisce, l'alzatore eh, diventa troppo conservativo, invece io devo proteggerlo, devo valorizzarlo e devo fare in modo che nessuno si rivolga a lui per scaricare. Le le proprie insicurezze. Poi sono ancora altre cose, ma mi fermo, altrimenti Fefe non ha spazio. E altre cose verranno verranno, dopo in evidenza.
2: Ne hai dette tante, interessantissime. Eh, Fefe, per te, eh, qual è la cosa più importante per vincere e come incide sul tuo allenamento? C'è Fefe? Abbiamo okay, di nuovo perso, <fra Working> abbiamo perso. Eh, allora Silvano,
4: vai fermo. Dovrebbe si stabilizzare. Dicevo che Silvano ha toccato tanti eh, punti importanti. Cerco di un po' completare. Cioè, Io, ho la, la cosa banale per vincere, la dico Silvano: la dico, ma non ti mettere a ridere, bisogna diciamo, giocare meglio degli altri. No? Questo l'ho detto. <ride> molto banale ma non è così banale nel senso che eh, bisogna prendere un po' di riferimenti cerco di completare un po' il discorso se possibile di Silvano che ha toccato tanti punti ha toccato il punto dell'attacco che è evidente che è un fondamentale nella nostra pallavolo maschile soprattutto importantissimo ma in generale perché tramite l'attacco si fanno veramente tanti punti poi credo che ogni allenatore come ha detto Silvano, il suo, cioè lui cerca dei giocatori che abbiano anche il servizio, altri allenatori hanno altre esigenze. Diciamo, io sono un allenatore che guardo un po' nel complesso in generale, perché a me interessa molto l'equilibrio di squadra. È chiaro che io ho un'idea di come voglio creare la mia squadra nell'equilibrio. Eh, per esempio, a me piace avere un libero uno schiacciatore che più in ricezione con un altro forse un pochino più bravo in attacco Eh, diciamo che l'opposto il paleggiatore eh, devono essere poi quello dipende un po dal mercato da quello che si ha la possibilità magari si potesse scegliere sempre diciamo che siano più bravi possibile poi le caratteristiche si vedono eh, i centrali e su questo influisce un po' il ruolo del paleggiatore nel senso che un centrale di alto livello almeno su due, due su tre fondamentali cioè su quelle cose che fa battuta, eh, attacco e muro deve essere abbastanza bravo poi scegliere le due scegliere in base alle due dipende molto anche dal paleggiatore che si ha, no? perché se si è un paleggiatore che non gioca molti primi tempi e si scelgono dei centrali che come caratteristica hanno il gioco di primo tempo è chiaro che è un po' Diciamo così. Quindi a me piace un po' guardare un po' in generale e vedere un pochino l'equilibrio, perché poi alla fine nelle grandi battaglie diciamo, bisogna dare un'identità alla squadra, ma fondamentalmente bisogna capire che le partite che si giocano, noi giochiamo sempre tante partite, giochiamo ogni tre giorni, abbiamo play playoff ogni due giorni e alla fine la capacità della squadra di, di mantenere un equilibrio anche quando alcune cose importanti non vanno, caratteristiche importanti che non vanno no? tipo sono una squadra che batte bene ha una potenzialità grande in battuta ma se troviamo una giornata chiamiamola così che non va tanto la battuta o gli avversari sono bravi comunque a questo aspetto e eh, noi dobbiamo trovare il modo per vincere ugualmente e trovare un modo nel nostro gioco per questo parlo io sempre un po' diciamo di, di equilibrio e di sviluppare questo equilibrio During the partita. Poi l'attacco. sai, il nostro gioco per vincere sono le due fasi, no? La fase di. Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.
4: Se guardiamo il gioco è lì dove che facciamo più del 60% dei punti, più del 60% dei punti. La fase break è la fase a quale facciamo un 30-35% dei punti e l'attacco anche qui è, è, è importante, ma per esempio nella fase break è meno importante che nella fase di ricezione attacco, che è meno importante, diciamo influisce un pochino di meno perché nella fase di ricezione attacco la maggior parte dei punti li fai con l'attacco, il 70% si fanno l'attacco in fase break, che chiamate, diciamo, e c'era il 30-35, il 40%, perché poi ci sono i punti fatti a muro, i punti fatti servizio che, che sono importanti. E quindi capire anche che questi numeri ci fanno ci danno un'idea un pochino come dobbiamo muoverci per vincere un match, no? e dove è importante anche l'attacco dove è importante avere invece come nella fase di battuta e appunto avere un po' più di equilibrio fra i vari fondamentali e come prestazione per esempio nel maschile che io ho visto guardando, parlando un pochino di numeri eh, il fatto di tenere il, la fase di ricezione attacco su un punto ogni due ricezioni è un livello già che a volte non ti permette eh, di, di, di vincere alcune partite, bisogna cioè, abbassarlo questo qui sotto i due, cioè bisogna fare un punto eh, e mezzo ogni due, diciamo ogni due e mezzo, insomma stare sotto i due, le posizioni come anche fare un break ogni tre battute è un buon livello. Guardando questi numeri sempre di tante partite, insomma chi riesce a giocare aggiostrare meglio su questi numeri normalmente si porta la vittoria questo proprio parlando di cose tecniche e molto, molto strette ecco, come, come situazione poi è chiaro <ride> che Silvano ha toccato anche altri punti che sono importantissimi perché poi la vittoria c'è cioè, un aspetto tecnico, ci deve essere una squadra che come diceva deve avere una sua identità di resistere, di capacità di aiutarsi perché poi i momenti delle partite sono tanti, diverse e in questo rientra i temi che ha toccato Silvano col discorso anche di staff, di lavoro, di allenamento di di avere anche persone adatte la cosa interessante è quella cioè noi se abbiamo la possibilità di scegliere dobbiamo avere le idee chiare e scegliere quelle persone non solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale e di atteggiamento che vanno meglio per il nostro lavoro
2: eh, mi viene prima di passare la, la, la palla a Rocco Bruni per la seconda domanda mi viene da, da farvi a tutte e due una, una domanda lampo no? eh, 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 proprio su questo cioè, tutti dicono l'attacco è la cosa più importante poi arriva qui Angelo Lorenzetti e ci dice io alleno sempre battuta a ricezione eh, abbiamo fatto un incontro con la, diciamo, eh, sulla pallavolo americana ci hanno detto degli esperti che hanno visto gli allenamenti Sempre allenano battuta e ricezione. Eh, insomma, altri che ci hanno detto battuta e ricezione, ma com'è che se l'attacco? No, è predominante la preoccupazione di tanti allenatori importanti è di allenare battuta e ricezione, diciamo con obiettivo fisso.
1: Allora riparto io, sempre per anzianità, riparto io. Eh, io. Più che rispondere alla tua obiezione, vado avanti con quello che volevo ancora dire, ma è implicita la risposta. Nelle cose che io ritengo utili per eh, costruire una mentalità giusta, c'è la, il enfatizzare da parte mia, sia attraverso esercitazioni che attraverso le mie richieste o il mio modo di comunicare con la squadra delle situazioni tu adesso hai detto tutti dicono alleno molto battuta ricezione io non dico che alleno battuta ricezione io dico che alleno tutto tutto ma la cosa importante è eliminare alcune ossessioni ad esempio Io ho eliminato da molti anni l'ossessione della ricezione perfetta. Non ho nessun esercizio di allenamento in cui ci siano dei bersagli di ricezione, degli obiettivi di ricezione. Perché ovviamente la ricezione è uno, come tutti, di fondamentali molto difficili e quindi riuscire a mettere una palla giocabile giocabile nei vari elementi quindi soprattutto il primo tempo poi ovviamente se si può giocare il primo tempo si può giocare tutto eh, però della ricezione non voglio gente che mi chiede di fare ore di ricezioni che vuole andare la mattina a fare centinaia di ricezioni che vuole fermarsi alla fine per fare decine e decine di ricezioni per lo più facili normalmente perché questo È un'ossessione mentale che condiziona. Eh, Io sono arrivato in tanti anni di riflessioni, oltre che di esperienze, alla conclusione che la ricezione, oltre che un fatto tecnico, ovviamente, ma è un fatto molto di sicurezza in se stessi, di autostima, di fiducia. E quindi eh, questa questa parte psicologica la si ottiene soprattutto se la ricezione è la premessa di un attacco e quindi se la ricezione è collegata, qualsiasi ricezione è collegata a un'azione d'attacco. Se è fine a se stessa, lascia poco negli individui, gli individui continuano ad avere Eh, Il desiderio di fare centinaia di ricezioni e centinaia di ricezioni aumenta solo la loro insicurezza e e quindi crea problemi. Io l'ossessione della ricezione perfetta non la voglio. Eh, Così come gli alzatori non devono rendere conto agli schiacciatori se la palla è perfetta o meno, così gli alzatori non devono richiedere dai propri ricevitori una ricezione buona, altrimenti non sono in grado di alzare bene. L'alzatore corre e va in ogni momento d'allenamento a gestirsi quella palla che in qualche maniera gli viene messa. Per cui l'ossessione della ricezione perfetta così come l'ossessione dell'alza- dell'alzata perfetta. Non no, ritengo che l'alzata perfetta sia un valore anche se ovviamente l'alzata che consente eh, un buon attacco questa sia un valore. Ma l'alzata cosiddetta perfetta o eh, l'alzata molto precisa, secondo me molte volte dà più dei vantaggi al muro che dei vantaggi all'attacco, perché un'alzata che a a volte è un po' più corta, un po' più lunga, eh, lo schiacciatore è in grado di gestirla, soprattutto se lo fa continuamente. Il muro avversario non è in grado di adattarsi sempre a un'alzata un po' più lunga, un po' più corta. Quindi, eh, se i giocatori non sono oppressi dall'ossessione della precisione assoluta, secondo me sono molto tranquilli e rendono molto di più. Ma Perché, so, fefe, so che quello dell'alzata precisa è, è, è un elemento
4: che fa no, ma... a lui la fastidio. No, 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 non lo dite in giro che i palesciatori non devono essere precisi. Non lo dite in giro. No, no, vabbè... Bisogna capire il discorso. Guarda, Waldo, vedo. Waldo, se, no, se noi ragione, Tante volte ci hanno salvato la... Dimmi. Siamo stati precisi. Questo fisico che avevamo, sai quanta strada facevamo? Dove andavamo? Eh, Ma quante la verità, volte ci perché... hanno salvato la vita gli, schi- gli schiacciatori? E noi sembrava eh, che sì, facevamo le
3: cose bene.
4: Allora, il discorso di Silvano che mi piace è quello di non rendere... cioè. La, la, la ricerca diciamo della perfezione in assoluto, se no non si riesce a giocare o se non è, è precisa o, o se una ricezione non è precisa, questo sicuramente mi piace. Sono un pochino meno d'accordo sul fatto che un'alzata precisa sia un vantaggio per il muro avversario, questo faccio un pochino più fatica, però il concetto che, vuole, eh, che ha detto Silvano sul cap- saper giocare in situazioni, e questo è importantissimo perché l'ideale non esiste e tante volte ci sono tante situazioni che vanno risolte perché sennò si innesca un meccanismo di squadra nel quale se alcune cose non sono perfettine no? cioè una squadra la vedi che gioca quando vedi che tutti più che maledire aggiustano, sistemano, coprono, alzano, spingono e questa è una cosa da ricercare tantissimo che può fare la differenza in molte squadre anzi tutte le squadre che vincono lo fa la verità, quindi da questo punto di vista sicuramente sono molto d'accordo, un po' meno sul discorso del eh, un palleggiatore alla fine è chiaro che deve garantire eh, una, una precisione inteso, più che altro come nel mettere nelle condizioni migliori il suo schiacciatore questo diciamo eh, più, più riesce a, a metterli nelle condizioni migliori meglio si potranno esprimere chiaramente tutti, tutti i discorsi schiacciati. Poi sul discorso della ricezione, perché tutti dicono... Io non penso che Lorenzetti pensi che l'attacco non sia importante. Non non No, nel senso che mh, è chiaro che tutti alleniamo la ricezione. Allora, la ricezione può agevolare uno sviluppo dell'attacco, perché chiaramente... Io mi ricordo quando giocavo e forse Silvano era allenatore, quando c'erano Papi e Stelmak e io ero palleggiatore con loro, sono stati gli anni più belli per me, perché hanno tutti e due non solo ricevevano bene, perché la ricezione è precisa o buona, non è solo che arriva in un punto, e, e, e Waldo qui forse mi può capire, è quella traiettoria che da tutto un tempo, hanno tutta questa traiettoria bella, alta, tranquilla, che permette... Al paleggiatore di entrare con tutta calma, vedere tutto quello che c'è da vedere, scegliere la differenza tra e questa qui non è quella che arriva in zona 2-3, è la traiettoria anche di come arriva. No? È chiaro che questo agevola, e quindi una buona ricezione può agevolare uno sviluppo di gioco d'attacco, eh, diciamo, mh, eh, più facilitato, che non significa che poi la palla la mette a terra uguale, però è sicuramente più facilitato. E sono d'accordo con Silvano che questo discorso della battuta-ricezione sicuramente va, si allena tanto, ma è comunque è collegata spesso col discorso dell'attacco, no? quindi di mettere le, le cose assieme. Poi è chiaro che ci sono i lavori individuali, eh, lavori anche che chiedono i giocatori. Io penso che a volte quando i giocatori ti chiedono qualcosa per una questione diciamo di lavoro Ecco, che sia in più nel senso che hanno bisogno di fare qualche ripetizione, in più che a volte anche noi pensiamo ma ne potrebbe fare a meno, no? Eh, cioè, però bisogna, secondo me, rispettare questa eh, loro voglia perché mh, bisogna capire che a volte nei, nei giocatori ci sono dei meccanismi che hanno bisogno per loro di essere allenati, tenuti di ripetuti e che non fanno male a nessuno, nel senso che comunque non non è né un danno né forse avranno quel miglioramento che loro pensano però credo che vanno assecondati perché hanno bisogno di ci sono tanti e questo capita con i ricevitori perché è un, è un fondamentale di sensibilità e molto con i palleggiatori anche, capita moltissimo con i palleggiatori che hanno bisogno di fare dei movimenti, ripetere, girare, secondo me insomma, non, io almeno non mi creo dei problemi anzi, se uno ha bisogno, eccetera, gli faccio fare lo assecondo e lo aiuto anche in questa situazione
2: ok, volevo fare una precisazione perché non volevo eh, banalizzare quello che ha detto Angelo Lorenzetti perché è stato un incontro interessantissimo pari a quello di, que- di stasera però chiaramente lui ha-, ha semplicemente detto che nei suoi allenamenti battuta e ricezione sono un obiettivo fisso degli anni, e che è per esempio la cosa mi avviso molto importante che ha detto che il gioco no è, ha importanza quando c'è battuta e ricezione cioè diciamo la, 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 il gioco vero è quello ecco il quel senso quindi non volevo assolutamente banalizzare però siccome spesso sentono in questi incontri dire che è importante l'attacco però alla fine della, della fiera No, spesso gli allenatori dicono che è la cosa che non manca mai è la ricezione quindi il senso della mia domanda era questo ho voluto fare la precisazione per, perché no, no quel di certo, certo. Angelo è stato assolutamente Ma, interessante
1: posso ricollegarmi un attimo il discorso è che eh, io a volte nella comunicazione cerco di essere eh, sintetico e chiaro e quindi sembro assoluto è che come ha detto Vefè se un giocatore tutti gli anni mi dice sai io sono abituato a fare dieci minuti di quello, dieci minuti anche se non sono d'accordo, però glielo faccio fare glielo organizzo però dentro la mia testa magari non sono d'accordo ma so che lui è dipendente da questo io ho avuto, vedo Waldo ho, avuto, ho gestito un giocatore molto amico di Waldo tanti anni fa che che, eh, mi, mi diceva io eh, sono abituato a correre tanto durante <ride> l'allenamento e, e siccome io gli ho detto "Ma sai, io non sono abituato ad allenare molto la corsa lunga di resistenza perché secondo me la pallavolo non serve molto ma alla prima sconfitta lui mi ha guardato e mi ha detto vedi, ho giocato male perché non corro ovviamente tapirulan e 45 minuti di corsa, i giorni dopo per lui erano obbligati, perché se nella sua testa c'era la corsa come elemento fondamentale per giocare bene a pallavolo, ma certamente, eh, per me è un effetto placebo, ma ma ben venga, se è necessario, lo si fa. Dopodiché eh, io, eh, non solo sulla ricezione, ma ad esempio uso dire che io non alleno la difesa e questo... Uh, siccome un paio d'anni fa sono stato a, a un clinic che Lorenzo Dallari organizza tutti gli anni a Milano. E ho ripetuto io non alleno la difesa, no?
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Ciumba Casino
1: analitico io non lo faccio lo faccio così qualche volta il libero vuole difendere la zona 5, anzi io penso e eh, allora magari alla fine dell'allenamento ma normalmente non alleno la difesa in realtà io penso di avere tra i migliori difensori del mio campionato normalmente ma perché per me la difesa è insita nell'allenamento così come la ricezione quindi non alleno la ricezione ma non esiste attacco senza ricezione non alleno l'alzata, ma non esiste attacco senza alzata. Quindi è una filosofia, è un modo di comunicare, è differente questo. Grazie. Un'altra domanda, se vuoi. Ok. No, no.
3: Allora, proseguiamo un po' questo, questo percorso. Con, uh, andiamo un po' sulla seduta di allenamento. Quindi chiedo, in, in, magari prima a Silvano, poi a Fefe, Come strutturate voi la la vostra seduta d'allenamento? Soprattutto quali sono i principi su cui cui la costruite la seduta d'allenamento?
1: Sette anni fa, quando sono arrivato in Francia la prima volta, eh, ero a Lione e il mio assistente, che era un ragazzo francese, eh, dopo qualche settimana di allenamento mi ha fatto una domanda, mi ha detto ma... Io non capisco come tu prepari prepari gli allenamenti. Eh, Qui in Francia siamo abituati che il lunedì si allenano battuta ricezione, il martedì si allena eh, muro difesa, il mercoledì si allena l'alzata alta, il il giovedì si allena... E invece tu li fai tutti sempre, tutti insieme. Allora, struttura dell'allenamento, il tema... Eh, per me l'allenamento è diviso in una fase introduttiva eh, che a parte il riscaldamento fisico, quello classico che fanno tutti quindi non, non mi soffermo, eh, prevede una, una messa in pressione una, un riscaldamento diciamo tecnico in cui i fondamentali ci sono tutti per cui già si parte 3 contro 3, 4 contro 4 con... Eh, attacchi da seconda linea, eh, difese, contrattacchi, sempre seconda linea e poi si passa a 6 contro 6 con qualche, qualche eh, palla lanciata in modo mirato e questo diciamo come fase introduttiva. L'allenamento vero e proprio comincia con due, due parti fondamentali che io chiamo un diciamo una fase didattica più didattica e una fase competitiva agonistica Eh, premetto che ogni allenamento ha un tema e il tema non è battuta e ricezione non è muro o difesa del posto 5 ma è l'illustrazione di una situazione di gioco e le situazioni sono eh, oggi L'attacco deriverà da una spostata in zona 4. Poi c'è una spostata il giorno dopo una spostata in zona 2, poi il giorno dopo una ricezione attacco dopo ricezione snack. Snack a livello internazionale in Italia si, si chiama ricezione esclamativa. Eh, poi eh, attacco dopo palla alta mura 3 contro mura 3. Poi un'altra situazione è l'attacco dopo il free ball, un'altra situazione è l'attacco dopo il down ball, un'altra situazione è l'attacco dopo la difesa dell'alzatore. Difesa facile, quindi l'alzatore che può impostare immediatamente l'azione d'attacco o difesa più complicata in cui l'alzatore è un normale difensore poi, poi ci sono, eh, eh, vado avanti, ma, ma mi fermo per brevità, cioè dopo eh, primo tempo posto 4, primo tempo posto 2, eh, enfatizziamo la copertura d'attacco in posto 4, copertura d'attacco in posto 4. Cioè ogni giorno io enfatizzo non un fondamentale, ma una situazione di gioco. Cioè quelle situazioni che in partita noi andiamo ad analizzare andiamo a gestire e ogni situazione l'attacco di palla alta l'attacco dopo fribolo ovviamente comprende la premessa è che tutti i fondamentali sono coinvolti Eh, quindi si parte dal servizio si gioca ma la situazione che io vado a enfatizzare la costruisco con un mio lancio un lancio mio di, di un mio collaboratore che lancerà una palla spostata in zona 2, una palla spostata in zona 4, lancerà una palla per eh, l'attacco di palla alta, eccetera, eccetera. Cioè costruisco una situazione un po' più analitica, però riferita a quel tipo di, di pallone. Per cui la prima parte, dicevo, con un esercizio che poi possiamo chiamare drill, perché gli americani nel mondo si chiama un drill più didattico, in cui io faccio attenzione che quella fase sia ben eseguita, che i centrali eh, siano arretrati nel modo giusto per per valutare la ricezione, che gli alzatori abbiano fatto il movimento corretto eccetera, che chi fa la pipe poi faccia la copertura d'attacco in modo corretto, cioè in modo che sorveglio e istruisco un po' di più, in modo che poi quando passo al al secondo e più importante esercizio, cioè il drill competitivo, agonistico competitivo, i miei interventi sono limitatissimi perché devo enfatizzare la fase mentale che porti i giocatori a combattere e, e, e quindi essere mentalmente poco distratti dagli interventi degli allenatori che... Che devono dire tu hai fatto male questo, tu hai fatto male quell'altro, solo una specie di time out faccio, una no? specie di time out in cui devo richiamare su alcune cose e, e questo è il, l'essenza, il succo della seduta di allenamento.
3: Grazie Silvano, veramente chiarissimo. stiamo tutti prendendo i appunti la stessa domanda la facciamo a Fefe
4: io faccio lo (ride) stesso ecco (ride) allora eh, beh è chiaro che sarebbe interessante un po' anche parlare eh, di di come gestire tutto il periodo nel mio caso da quando sono tornato a Civitanova ho dovuto gestire tutte situazioni di allenamenti pochi allenamenti pochi nel senso che giocando ogni tre giorni abbiamo giocato ogni tre giorni quindi potete immaginare la programmazione intesa proprio come allenare qualcosa che ci possa far migliorare o esistere non era proprio una cosa semplicissima e che quindi, da questo punto di vista, ve lo dico così come curiosità, eccetera, la, la partita diventava un momento di, di allenamento, nel senso di miglioramento, così si può dire. Perché quando tu gestisci una squadra che gioca ogni tre giorni, eh, ci sono tante, tante considerazioni che devi fare e quindi tutti quei bei programmi che ti puoi mettere nella testa non ce li puoi avere, devi avere una grande capacità di eh, avere sì un'idea mh, generale di tutto quello che può essere la programmazione, ma molto critico anche, quindi saper usare anche i tempi nel modo giusto. Eh, a parte questa parentesi, mh, se io ho a disposizione, diciamo, un allenamento abbastanza completo, eccetera, anche il mio parte con una fase di il riscaldamento che normalmente è guidato dal, dal preparatore fisico perché poi all'interno di questa fase di riscaldamento c'è del lavoro sia individuale che di squadra che si completa un po' il lavoro fisico eccetera eh, da un po' di anni metto sempre nella parte subito dopo il riscaldamento una parte di ingresso di, di giochi poi ci sono dei bagheroni a tornei ho cioè 6-7 tipi di bagherone che non ha nessuna valenza proprio, diciamo, tecnica, nel senso che non è che si fa cercare qualcosa, se non è un modo per iniziare, diciamo, l'allenamento, mettendo un po' di agonismo, di cose simpatiche, fargli usare solo un braccio, che insomma è solo il sinistro, sai? Mettere delle cose che, che poi durano, insomma, voglio dire, 10 minuti massimo, eh? non è che si, si, si dà tanto tempo a questo. Dopo di questo, ecco, la palla a coppia la uso abbastanza nel senso comunque breve breve al limite ci posso mettere in alcune fasi anche qualche esercizio ma abbastanza breve se no c'è sempre nella mia fase iniziale un lavoro di difesa e alzata e copertura e sottolineo e copertura difesa alzata e copertura in modo tale che prendono un pochino il ritmo, c'è sempre, ogni giorno, sono dieci minuti, si fa diversi esercizi, si cambia, eccetera, ma c'è sempre diciamo, questa fase qui. Dopodiché c'è la fase di, di un esercizio a muro, e questo si può fare in, in diversi tipi, quindi lav- lavoriamo a muro con i liberi che fanno il loro lavoro dall'altra parte, eh, con vari esercizi, poi normalmente uso un, un esercizio di seconda linea, di 3 contro 3. Eh, chi attacca esce eh, e qui iniziamo a riscaldare tutta la parte di salto, di braccio, di attacco, eh, sono 5-6 minuti con una buona intensità, dove comunque diciamo il lavoro mh, che si fa, ogni cosa che si fa eh, viene fatta al massimo, non è eh, come dire riscaldamento, quando si comincia a fare già dalla palla a coppia quello che è le alzate, non è che si fa per entrare nell'allenamento l'allenamento è già iniziato da quando mettono diciamo piede dentro la palestra quindi la richiesta che io faccio quando iniziamo a fare qualche cosa è sempre fatta al massimo che non significa essere fatta in modo perfetto ma la capacità di concentrazione di attenzione di esecuzione deve essere fatta al massimo Dopo questa fase qui posso decidere poi se ho qualche esercizio che uso io per la copertura, sono degli esercizi, eh, diciamo che non sono, non sono un 6 contro 6, ma sono degli esercizi un po' che coinvolgono solo una parte, eccetera, però non è che li faccio sempre, se no vado, ecco quello che ha detto Silvano su un 6 contro 6 senza punteggio, che è la parte, come dice Silvano, didattica, nel senso che... In questa fase di allenamento c'è tutto eh, quello che noi abbiamo eh, già deciso di allenare, di migliorare, abbiamo parlato con la squadra, sappiamo, quindi quella è la fase nella quale si può avere la possibilità di ripetere le varie situazioni. Quindi ci possono essere situazioni che alleniamo quindi con il posto 4, poi discorso di opzioni, discorso di sovraccarichi, e situazioni di muro a due con le palle staccate situazioni di palle alte quindi allenare il muro a tre, allenare tutti i meccanismi e qui chiaramente si allena il muro e si allena anche la situazione di attacco nel complesso e ci sono dei temi i temi come diceva Silvano in questa fase di 6 contro 6 senza punteggio si scelgono i temi sui quali lavorare sulla squadra in quel periodo e, e che si, si deve migliorare della parte nella quale si interviene di più, sì. Io normalmente uso la ripetizione, nel senso che quando c'è un errore, che sia tecnico o meno, faccio ripetere, però lo spiego molto prima, la ripetizione bisogna stare attenti perché il primo impatto che hanno i giocatori quando ripetere, che pensano che sia una come una punizione davanti agli altri o, fargli, o accentuare il fatto che abbia fatto un errore, invece... È solo una possibilità in più che si dà per correggere quello che si è fatto quindi e anche questo la ripetizione va fatta in questo senso va proposta in questo senso casomai anche casomai accompagnata con la correzione con la domanda al giocatore se si è capito o ha fatto l'errore e sempre nella stessa situazione nella quale è avvenuto diciamo il, se uno ha sbagliato per dire un appoggio in bagger andando verso l'esterno del campo, dici ripetiamo, mettilo non so, più vicino a rete e dopo lui si adatta e lo fa in palleggio la seconda, quella non è una ripetizione. Cioè lui deve ripetere nella stessa situazione, cioè usando sempre il bagger in quel modo, perché deve correggere il movimento delle spalle, l'anticipo, Quindi io in questa fase intervengo, sistemo, incito, giro, a destra, a sinistra, eh, sono molto attento, faccio tenere bene il ritmo, l'attenzione, tutto quello che è su questo 6 contro 6 senza punteggio, che può essere più o meno lungo, dipende dai periodi, dai momenti, da quanto dobbiamo ripetere alcune cose. Dopodiché c'è la fase di 6 contro 6, in generale con punteggio, che parte con le bat- dalla battuta perché nel se sei contro sei, senza punteggio a volte non ci sono proprio situazioni possono anche partire con dei lanci o con degli appoggi quello col punteggio c'è sempre la battuta e questi poi si gioca la parte diciamo, agonistica in questi col punteggio posso mettere anche degli handicap dipende un pochino cosa, cosa voglio voglio diciamo creare come, come situazione se c'è, dipende dal periodo, poi faccio anche un mini set finale partendo anche da 10 pari mantenendo sempre la situazione, dipende un po' dal tempo e dalle situazioni, c'è sempre anche un po' di battuta alla fine, la battuta che normalmente la faccio fare insomma, sempre controllando quella che è la qualità della velocità perché abbiamo il controllo diciamo, con lo speed e quindi posso fare dei lavori sia su obiettivi o mettendo i liberi eccetera questo diciamo in generale
2: perfetto grazie silvano grazie Fefe eh, domanda numero 3 eh, il 6 contro 6 oramai ritenuto da tutti no, eh, un momento determinante dell'allenamento quali sono i principi che usate nel costruire le esercitazioni 6 contro 6 cioè, per esempio, titolari contro riserve, punteggio o non punteggio, questo in parte l'avete detto, no? c'è una parte dell'allenamento più tecnica sul punteggio e una parte diciamo, più eh, così agonistica no? con, con il punteggio e in quel caso lì eh, su cosa costruite i punteggi. E, e l'altra cosa invece è sul numero dei palloni, per esempio, giocati, no? c'è, c'è solo un pallone, più palloni un pallone che conta l'altro, no, insomma ho dato degli input, poi voi saprete spiegare meglio di me.
1: Sì, allora, principio fondamentale su cui costruire un drill, premesso collegandomi a quello che hai detto, che non, per me il 6 contro 6 è almeno due terzi dell'allenamento. eh, se no addirittura tre quarti ma almeno due terzi dell'allenamento vengono fatti con i due sestetti infatti io vado abbastanza in crisi quando mi mancano due operatori e non riesco a mettere su diciamo un un esercizio che abbia sei contro sei comunque eh, la base della composizione del drill è Questo drill, questo esercizio deve essere di facile strutturazione, quindi di facile comprensione, perché eh, tutti gli esercizi che noi facciamo devono assomigliare alla partita e eh, non devono richiedere energie mentali da parte dei giocatori per capire l'esercizio. Uh, molte volte noi allenatori ci uh, scervelliamo per uh, mettere su delle cose, delle robe complicatissime, con uh, un giorno una palla che conta, ma quello il giorno dopo non conta, se non se ce n'è una seconda che, che è una conferma, ma se non c'è la conferma allora vale la prima, ma, ma noi ne facciamo tre, però ne valgono due, cioè, delle cose complicatissime, che i giocatori impiegano molto tempo, dei giorni, per capire la struttura dell'esercizio. E nel momento in cui l'attenzione, la concentrazione dei giocatori è spostata su capire come eh, marcare dei punti in allenamento, quindi capire la struttura dell'esercizio, non riescono a concentrarsi sulle cose importanti, cioè battere bene, ricevere bene, eh, come attaccare bene come coprire bene eccetera perché hanno in testa il fatto che eh, sì ma questa, questa palla non conta per il punto ma conta solo come mezzo delle robe che a noi per me non servono a niente complicano eh, la vita ai nostri giocatori e spostano l'attenzione dalle cose importanti cioè come coprire bene come difendere bene Eh, a come interpretare l'esercizio per vincere in allenamento ma ma non è la stessa vittoria che poi mi serve per la partita è un'altra cosa quindi secondo me queste cose vanno abolite almeno io le ho abolite totalmente per cui le strutture delle esercitazioni devono essere semplici, comprensibili e con l'attenzione sempre rivolta alla pallavolo, ai fondamentali, individuali e di squadra del volley. Poi, eh, il il riuscire a comporre dei sestetti, come si compongono i sestetti, questo dipende un po' dal momento della stagione. Perché la stagione non, non, non deve essere gestita allo stesso modo dall'inizio alla fine perché eh, le squadre sono molto differenti se parliamo delle squadre a ottobre cioè il primo mese agonistico rispetto alle squadre che invece arrivano nei mesi di febbraio, marzo o aprile quando ci avviciniamo ai playoff, le, le squadre sono molto diverse e intendo le capacità di eseguire bene i fondamentali e la capacità di ridurre gli errori. Siccome noi allenatori dobbiamo avere sempre un obiettivo importante, cioè quello di vincere, perché vincere è l'essenza del gioco, ma è molto utile per noi allenatori per prevenire brutte situazioni, per prevenire situazioni di sfiducia. Perché se io parto la mia stagione e faccio le prime 6-7 partite, ne perdo 4-5, tutto l'ambiente comincia ad andare in depressione. I i dirigenti cominciano a chiedersi se hanno fatto le scelte giuste a livello di allenatore. L'allenatore comincia a chiedersi se ha fatto le scelte giuste a livello di giocatori. Ogni giocatore comincia a chiedersi se questo alzatore è quello che che va bene, se questo ricevitore è quello che serve, perché si dipende dal risultato. E quindi, e questo è giusto, io non lo condanno, è è, è lo sport che è così. Siamo noi allenatori che dobbiamo avere l'intelligenza di saperci adattare al fatto che il mese di ottobre, il mese di novembre, le cose che sembrano semplici e che magari dopo, nella seconda parte della stagione, saranno effettivamente semplici, all'inizio non lo sono affatto. Per cui, ad esempio, un primo tempo, l'articolazione di un attacco di primo tempo, all'inizio è complicatissimo. Un certo tipo di attacco su palla piuttosto veloce, palla spinta, in banda, in posto 4, in posto 2, richiede dei meccanismi, degli automatismi che saranno buoni nella seconda parte della stagione, saranno praticamente perfetti, ma non sono buoni all'inizio. Quindi noi dobbiamo fare molta attenzione a proporre alla squadra delle difficoltà graduali. Mi spiego, i temi di attacco devono essere... I più semplici possibile. Io non voglio alzatori o schiacciatori che la prima settimana di allenamento hanno già provato tutti i tipi di tesa, tutti i tipi di stop, tutti i tipi di primo tempo, vicino, spostato, c, doppia c, dietro, eccetera. No? Eh, queste sono situazioni teoriche che la prima partita ci distrugge. Noi dobbiamo avere delle situazioni che ci consentano di vincere perché sbagliamo poco. Noi dobbiamo avere delle, una sequenza di servizi che siano più economici possibili. Quindi, eh, ad esempio, la prima parte della stagione, per me, il servizio conservativo, compreso il servizio flottante, John float, sono importanti perché riducono l'errore e fanno in modo che l'avversario si debba conquistare il punto, che all'inizio della stagione non è così scontato, è sempre complicato. Per cui, eh, su questo mi fermo perché altrimenti eh, vado troppo lungo, ma ma io penso di avere lanciato l'idea, cioè la prima parte, noi dobbiamo entrare nell'essenza del gioco per semplificarla per convincere i giocatori che va semplificato in modo tale che... Beh, io ho visto tante volte grandi squadre che vincono con la palla alta. Vincono all'inizio perché gestiscono, hanno i giocatori che gestiscono bene una palla alta. Non importa il muro, c'è il muro a tre, ma il muro a tre di, di ottobre, di novembre, non è lo stesso muro a tre di, di febbraio, di marzo. Perché il muro a tre all'inizio fa tanti danni, quindi se io non sbaglio l'attacco, anche se gli tiro dentro, molte volte fa danni, per cui io devo saper gestire questa situazione e nella composizione, per tornare alla domanda, nella composizione, nell'articolazione del del drill di allenamento, all'inizio della stagione io tengo fissi quello che è un sestetto, diciamo un sestetto A, perché all'inizio noi abbiamo bisogno di sfruttare ogni episodio di allenamento per cominciare a costruire un sistema di gioco con una squadra. Non con tutti e 12 giocatori, ma con con un gruppo di 6-7 giocatori che che comincino a conoscersi, comincino a a diventare efficienti. Quindi all'inizio tengo abbastanza fisse le situazioni di allenamento, quindi i sestetti di allenamento. Poi nella seconda parte della stagione, invece, o man mano che vedo che la squadra diventa sempre più uh, competitiva, sempre più brava, allora devo uh, fare in modo che i sestetti si mischino in modo che siano più equilibrati, più competitivi ancora all'interno e eh, che ogni alzatore riesca a, ad allenarsi con tutti i centrali, riesca ad allenarsi con tutti i martelli, con tutti e due gli opposti, eccetera, eccetera, eccetera. Però il, il, l'idea base è all'inizio devo costruire un sestetto che possa vincere. Progressivamente devo costruire una squadra sempre più completa in modo tale che mi valorizzi tutte le eh, positività che io ho in squadra. E adesso mi fermo perché credo di aver messo un po' di carne al fuoco.
2: Perfect,
4: sì. si dimmi. E <ride> eh, Silvano, Silvano quante ne abbiamo fatte Silvano Allora intanto il, il concetto di fare bene le cose semplici non significa che sia una cosa facile eh? cioè, io ho sempre pensato e, la penso, e lo dico sempre ai miei giocatori che la pallavolo di alto livello non è fatta da cose complicate è fatta da cose possibili che vengono fatte bene per due tre ore cioè riuscire a fare delle cose normali semplici semplici che poi significa murare bene a muro a tre difendere il pallone possibile prendere il pallonetto fare la sulla battuta media ricevere bene perché è possibile fare tutte queste cose possibili coprire quando è così tutte queste cose Farle per due o tre ore di quanto ha bisogno una partita. Questa è la palla di alto livello. Se voi vedete le squadre mas- maschili, perché femminile non, non parlo, che vincono, che giocano bene, fondamentalmente fanno bene le cose normali, ma le fanno ad alto livello e lo fanno per molto tempo. Perché la differenza con altre squadre medio, medio forti o medio basse, qual è? Che tengono il livello per un set, un set e mezzo forse due, sette poi incominciano a, a giocare in un certo modo, quindi portare a ragionare la squadra nel fare bene le cose normali, semplici, perché poi è vero che quando tu hai poi qualche giocatore, diciamo, di un livello superiore no? o di, di classe, poi ci sono anche, eh, Si aggiungono dei colpi al di fuori del normale, ma si aggiungono, ma non è che si vince, diciamo, per quello, perché si vince per la grande quantità di lavoro fatto dalla squadra su, su tutte le cose che sono possibili, possibili e fatte bene per tre ore quindi mi riallaccio a questo con il discorso di, di Silvano poi eh, su come allora i principi del 6 contro 6 del globale è, è normale come fanno tutti i allenatori i cioè, principi sono intanto costruire esercizi che servono alla squadra in quel momento alla fine non è che c'è l'esercizio l'uno più uno cioè, a me la seconda palla, come diceva Silvano, faccio la palla verso 4 perché devo allenare quella palla lì, allora la seconda palla sempre sarà in quel senso. O sarà se devo lavorare sulla palla alta, se non la palla alta, eccetera. Quindi, alla fine, la costruzione dell'esercizio viene sempre eh, costruita in base a quello che serve alla squadra e che bisogna allenare. Quindi, l'aggiungere un pallone, metterne due, metterne tre, quello che si vuole, se si vuole cercare il ritmo... Il ritmo, se si vuole cercare un certo tipo di intensità e quindi voglio allenare le azioni lunghe, è chiaro che per allenare le azioni lunghe non è che devo aspettare che le facciano, devo creare, forzare anch'io la situazione e mettere diverse situazioni di azione lunga, cioè che possa durare 4-5 scambi, o voglio usare il ritmo partita, eh, o voglio usare cioè, il, il, il principio del 6 contro 6 nasce molto da quello che è che serve in quel momento alla squadra e ai tuoi giocatori e gli esercizi sono fatti per quello, non sono fatti perché Silvano fa quell'esercizio, allora lo faccio pure io per la mia squadra. No, va tutto adattato. Ecco perché c'è molto anche il discorso di essere clinici. No, e si si prepara in generale, poi alla fine bisogna saper spostare le, le quantità di lavoro e il tipo di lavoro da fare. E, sul discorso della, del, del periodo, anche poi esercizi, io sono, mi sono arrivati quest'anno, la maggior parte dei giocatori tre giorni prima dell'inizio del campionato. No? Quindi io ho avuto la, la squadra tre giorni prima dell'inizio del campionato. Cosa fai? Cioè, lì, è chiaro che devi creare delle situazioni, appunto, come diceva Silvano, semplici. Cioè, cominciamo a lavorare bene su quello che è il muro a tre, il muro a due, che sono. Le situazioni, diciamo, quelle più leggibili, perché poi, sai, fare sovraccarico, opzioni, altre cose complicate tra il muro e difesa, allora la uso quello. Devi immediatamente, perché, come vi ho detto, le percentuali dei punti nella fase ricezione-attacco sono il 65-66%, devi avere una buona fase di cambio palla. Se vuoi, non perdere la partita. Perché è chiaro che poi c'è la discussione qui fra gli allenatori, no? io prediligo la fase break io prediligo la fase. La verità è che lo, il gioco ci dice che se tu non hai una fase di ricezione e attacco efficiente tu non arrivi neanche a giocarti il set quindi devi rendere efficiente quella fase lì, poi è vero che la fase battuta a punto ti fa il salto di qualità perché in un equilibrio di quei due, del, della fase di ricezione e attacco rompe l'equilibrio e può fare la differenza, quindi una non ti fa perdere le partite, l'altra ti fa vincere le partite diciamo come concetto così se vogliamo eh, semplificare no? e quindi sicuramente in una parte così iniziale devi creare dei meccanismi sulla tua fase di ricezione attacco che assorbe sicuramente una gran parte del lavoro perché quella è una cosa che devi rendere diciamo efficiente, anch'io tendo, eh, il discorso di ruotare, ecco forse quelli che ruotano di più con me in tutti i momenti della stagione sono i centrali in generale Se no, anch'io vado molto al al bisogno che ha ha la squadra, nel senso che se devo creare dei meccanismi in certe fasi, come poteva essere questa iniziale, sicuramente non vado a cambiare molto il discorso del sistema, perché comunque devo creare dei meccanismi, soprattutto la la parte poi il palleggiatore opposto, ma in generale cerco di lasciare… Ma è, è, non è solo per il discorso dell'attacco anche per i meccanismi di ricezione i meccanismi di difesa i meccanismi di tempi di muro e quindi cerco di creare prima del, degli equilibri in questo senso e poi più avanti anch'io cioè, in generale incomincio nell'allenamento eh, scelgo dove devo tenere il sestetto e dove devo fare molte rotazioni posso decidere anche di fare un esercizio a punteggio dove voglio mettere delle rotazioni particolari voglio allenare la P1 perché ho degli obiettivi di allenare la nostra P1 la famosa, metto il sestetto in P1, faccio fare la P1 e la P4 per esempio due rotazioni, dopodiché cambio posso cambiare e fare un altro esercizio mischiare eccetera, però mi metto degli obiettivi anche sul sestetto che, che devo tenere.
3: Ok, grazie Fefe eh, passiamo adesso no, diciamo. Secondo sì. me Io dovrei eh, Perché mi sono
1: interrotto Perché altrimenti parlo troppo <ride> Però eh, l'argomento io non l'avevo esaurito mm, Se mi dai tre minuti sì. eh, Perché questo è veramente importante per noi Cioè la, la strutturazione dell'allenamento <ride> Quindi Quando io ho detto uh, Strutturazione semplice No? vuol dire che si fanno delle azioni di pallavolo normali con servizio normalmente io faccio un'azione normale parte il servizio poi possiamo vedere se il servizio sbagliato viene ripetuto se c'è un un secondo giocatore che fa un altro servizio questo normalmente diciamo all'inizio della stagione se c'è sbagliato io ripeto il servizio Spesso c'è un centrale che è fuori e quindi sta sempre dalla parte del servizio e fa un secondo servizio. A volte c'è un collaboratore, un assistente tecnico che magari fa un servizio flottante per per compensare l'errore al servizio. Dopodiché c'è, come ho detto prima, la situazione da enfatizzare, cioè ogni giorno io ho una situazione per cui dopo la prima azione Ci sarà una seconda che in genere parte da un lancio o da un colpo d'attacco, colpo d'attacco fatto da un assistente tecnico che magari colpisce per un difensore, vuoi l'alzatore, vuoi qualsiasi altro difensore, il terzo di rete che scende, vuoi dei lanci per la palla alta, vuoi dei lanci spostati in zona 2, spostati in zona 4, come ho detto prima, c'è sempre la situazione che io volevo enfatizzare nella giornata, il free ball, il down ball, eccetera, e quindi viene inserito e la squadra si adatta a questo lancio con un'esecuzione che comporta il punto, anche questo, come il precedente. Per cui molto spesso io che so, due consecutive azioni una da una arriva da servizio e una da un freeball oppure da un lancio come ho detto oppure parto da 17 17 16 16 15 15 e metto un servizio una situazione un servizio poi battono dall'altra parte oppure parto da 20 pari e quindi c'è servizio più la situazione eccetera ma sempre eh, molto facili molto comprensibili no in cui io non amo molto mettere qualcosa diverso dalle tre palle consecutive perché in partita è difficile che ci siano tante azioni consecutive, ce ne sono due, ce ne sono tre, quattro è un'eccezione assoluta quindi eh, tendo a, a, anche per non non ridurre le opportunità di battere perché se io faccio tanti lanci eh, riduco molto lo spazio per il servizio quindi tutto quello che segue dalla ricezione a tutto quello che segue il servizio, per cui eh, i i drill hanno sempre il punteggio, anche nella fase che io prima ho definito più didattica, però voglio voglio, eh, che ci sia l'arbitro e ci sia il punteggio, perché ho visto che i giocatori diventano abbastanza dipendenti dal punteggio, soprattutto i giocatori che hanno una giusta mentalità, cioè quelli che amano uh, ridurre gli errori, quindi riducendo gli errori uh, amano molto vincere, e amano molto vincere in allenamento, anche nelle situazioni più semplici. Sembrerà facile da dire, ma uh, se ci si abitua si diventa dipendenti dal punteggio, e questa per me è una buona cosa è bene continuarlo questo
3: adesso vai pure con la domanda Gra- grazie Silvano adesso passiamo oh, un po'... Rocco eccolo non
4: mi hai chiesto se uso il meno uno
3: usi il meno uno sì
4: sì sì lo uso, lo uso. Okay. non mi chiedere perché perché ancora non l'ho capito però
3: va okay. bene Passiamo un po' alla partita adesso, Eh, come gestite voi il pre-partita, la gestione della gara e soprattutto anche il post-gara? Nel precedente incontro abbiamo avuto anche delle delle occasioni di conoscere alcune informazioni importanti, cosa voi fate nella gestione del post-gara, se è immediata, se è il giorno dopo, Eh, cosa condividete con i giocatori? Questo ci interessa molto. Parto di nuovo io?
1: sì. Allora, premetto che la preparazione della partita viene ogni giorno dell'anno, ma se vogliamo la preparazione della partita è nella cultura che i giocatori hanno, già. Perché pensare che ogni partita sia molto diversa dalle altre è sbagliato. I giocatori esprimono in partita quello che è la loro cultura, che hanno che hanno da quando esistono come giocatori, ma che hanno costruito nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, la partita. Quindi eh, quello che loro e che la squadra ha costruito eh, per la maggior parte dello sviluppo della partita verrà espresso dalla squadra. Ciascuno di noi eh, ha una preparazione del match che deriva dalla dalla conoscenza dei propri giocatori innanzitutto e dalla conoscenza degli avversari. E quindi anche qui, come ho fatto prima, eh, c'è abbastanza diversità tra inizio stagione e eh, seconda parte della stagione. Perché nell'inizio stagione le informazioni sull'avversario io le limito a pochissime perché per noi è molto più importante eseguire bene i fondamentali noi. Comunque, io ho un sistema di squadra che chiamo System N, N come Napoli, N, che è la la lettera iniziale della parola normale, sistema normale, cioè... Ogni aspetto del gioco ha una base. Mi spiego meglio. Il muro, ad esempio, ha un sistema di di esecuzione che prescinde dall'avversario. Il mio System N, cioè sistema normale, prevede la lettura di base, prevede i due giocatori esterni, posto 2 e posto 4, messi in posizione intermedia tra la zona 2 e il centro, la zona 4 e il centro, e prevede la lettura, prevede normalmente il centrale che sta sul centro, e poi lettura dell'alzatore e reazione in lettura. Tutti sanno cosa vuol dire lettura. Questo è il system e N-E-E. Lì già mi porta molto tempo perché eh, devo riuscire a eliminare i difetti e il difetto più grosso che che ho sempre nei miei giocatori, la battaglia più grossa che io faccio, è quello nel tenere i giocatori fermi, assolutamente fermi nella fase di lettura che non comincino a spostarsi prima che l'alzatore abbia alzato. Perché troppe volte io vedo giocatori anche di altissimo livello che fanno finta di stare al centro perché, vi chiedo, ma perché stai al centro? Sì, perché io devo stare sul primo tempo. Sì, ma se tu poi inizi lo spostamento verso l'esterno, prima che l'alzatore alzi, che serve stare verso l'interno? È una non lettura, ma è una scelta. Ora, se è una scelta, è meglio che che tu stai già sull'esterno, che non stai sul centro per poi muoverti prima. Anche perché se si muove prima non scende in difesa con i tempi giusti, cioè il posto 4 non riesce a scendere in difesa con i tempi giusti se comincia una rincorsa per andare a murare. Ci sono delle situazioni tecniche individuali che vanno sistemate, quindi io dedico sempre molto tempo a questo e non sempre ho successo, solo con qualche giocatore riesco ad avere successo, con molti non ho successo perché... Le abitudini precedenti incidono molto su quelli che sono i movimenti dei giocatori. Poi, la difesa. Eh, eh, La difesa, anche qui, io ho un sistema man della difesa, cioè un sistema normale che va bene contro tutte le squadre, con i giocatori che non fanno movimenti, Per cercare la posizione, anche qui, ritorno a quello che ho detto prima, una delle ossessioni che io devo togliere, uno dei luoghi comuni, è che si difende fuori dal muro. Ora, eh, se io sento che un mio giocatore mi dice che lui difende fuori dal muro, gli do una pedata. Perché eh, difendere fuori dal muro presuppone che che il muro si sia sistemato, che uno abbia visto dov'è il pallone quando il muro è sistemato e quindi si sposti per difendere fuori dal muro. Ora, siccome io non ho mai visto in vita mia un giocatore che si sposta in difesa a a motivo del muro su palla spinta, no? Su palla veloce, perché il centrale, che è poi quello che completa il muro, quello che determina che cosa copre il muro, è l'ultimo che si va a posizionare, l'ultimo giocatore che trova già con difficoltà enorme, che va a trovare la posizione. Quindi eh, per me i giocatori devono saper difendere una zona, quindi devo saper distribuire i giocatori, dare dei riferimenti a tutti i giocatori in campo, perché ognuno difenda bene un territorio, quindi difenda bene una zona. Il muro poi ci penserà a non fare tanti danni, ci penserà a chiudere quella che è la zona più probabile di arrivo del pallone, però ogni giocatore si difende. Quindi eh, ci, sono delle ci sono delle situazioni di ricezione. Io ricezione a tre assolutamente, sempre o quasi sempre ricezione a tre. Quindi ogni giocatore ha la sua zona, e si adatta un po' a, a seconda del punto di partenza della battuta avversaria ma ci sono delle situazioni che normalmente rimangono fisse, per cui ogni giocatore sa che è la sua responsabilità di quella zona, di quella situazione. Ora, quindi all'inizio, per cui quando io non ho idee sull'avversario, noi abbiamo un sistema che funziona a prescindere dall'avversario. Dopodiché, man mano che la situazione il campionato va avanti e che si conoscono bene gli avversari che avremo situazioni che, la statistica ci aiuta a identificare, allora, durante la settimana, nei miei esercizi, soprattutto in quello che io ho definito didattico, entreranno delle situazioni che riguardano l'avversario di turno. Quindi, ad esempio, dove il posto 6 può seguire su palla alta mura 3. Quindi bisogna sapere se l'avversario ha delle... Grosse prevalenze di uscire dal muro, di attaccare sulle mani del muro in diagonale, di attaccare sulle mani del muro in parallela, eccetera. Caratteristiche dell'alzatore avversario, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nell'esercizio, nel nel drill più didattico, cioè in cui io insegno, diciamo un po' di più, c'entrano le situazioni che riguardano l'avversario e mi fermo, mi taccio per ora.
2: Non ci ha detto niente del post-partita, però. Si...
1: Eh, di volevo lasciare che Ferfer parlasse del pre-partita, okay. poi magari okay. parliamo di del... okay,
2: ok, Oggi si riposa troppo.
4: Eh? No, no, io ascolto con piacere. Silvano lo ascolto sempre con grande, con grande piacere. Eh, quindi per me può, può continuare. Se vuoi faccio anche qualche domanda. No, qui, Fefe, se vuoi. no ma te, ne, te le farò in privato che ti chiamo, non ti preoccupate. Allora, il discorso. Allora, io in, eh, come mia filosofia, ma poi soprattutto in, questa, in queste stagioni dove eh, è difficile avere proprio dei tempi giusti per preparare, diciamo, le partite sugli avversari. Perché giocare ogni tre giorni, o come al mondiale per club, fare cinque partite in sei giorni potete immaginare che c'è un grande lavoro dello staff, ma è chiaro che il preparare proprio in un modo particolare le partite non è semplice, nel senso che devi essere molto bravo a selezionare tutto, però in generale io come filosofia non lavoro molto, anzi abbastanza poco sugli avversari, Cioè, la mia, la mia intenzione è quella di creare abilità alla mia squadra, cioè, eh, come dice Silvano si crea una struttura di gioco quella classica insomma che va bene con, con tutte le situazioni dopodiché incomincia a creare a cercare di creare le abilità quindi il discorso di sovraccarico i muri, eh, le opzioni le scelte, come ci dobbiamo muovere sulla set, sulle, sulle veloci dietro cioè la capacità della squadra sia a muro che in difesa di adattarsi eh, ma questo anche per la battuta, per usare la battuta corta lì, lunga da quella parte, cioè in tutti gli allenamenti e in tutte le cose che facciamo io cerco di creare abilità, più abilità alla mia squadra più ha capacità di adattarsi poi all'avversario e anche adattarsi velocemente, chiaramente quindi io lavoro molto sulla mia squadra il tempo che dedico agli avversari saranno 10-15 minuti, 15 minuti forse il giorno prima dove Cerco di far ripetere alcuni aspetti che riguardano un po' il palleggiatore e alcune posizioni, se non sono le classiche, di alcune direzioni di attacco, di muro su, dei, sui giocatori più importanti. Questo è il proprio il lavoro. Poi io sono, diciamo, dell'idea che il, tra il fare e il sapere io scelgo sempre il fare, nel senso fra la tecnica e la tattica secondo me è più importante la tecnica nel senso che se io so giocare tecnicamente posso anche vincere non sapendo proprio tutto del mio avversario ma se io so molto del mio avversario ma faccio male le cose tecnicamente non ho molta speranza cioè eh, questo è un aspetto secondo me importante, creare le abilità saper fare bene le cose tecnicamente poi la capacità di adattarsi, il fatto di non conoscere perfettamente un avversario non è una cosa che non ti può portare alla vittoria. Cioè, se giochi bene tecnicamente puoi vincere e soprattutto se hai le abilità per giocare in un certo modo, sia a muro che in difesa che in battuta, e soprattutto sulle scelte degli avversari, ti puoi adattare con molta facilità. Quindi la mia parte, grande parte del lavoro è sulle abilità della mia squadra. Dopodiché eh, cerco di crearne sempre di più, sempre di più, ma sugli avversari lavoro poco, diciamo, in palestra. Poi faccio le riunioni tecniche, nel senso che chiaramente guardiamo gli avversari, come ci dobbiamo mettere su alcune cose importanti, sulle scelte del paleggiatore e quant'altro. Quello lo facciamo in modo molto, eh, diciamo importante non è che non non guardiamo queste cose però proprio sul lavoro di palestra poco, abbastanza poco
2: va bene io vado avanti
1: avanti perché la la domanda prevedeva la gestione del match e il dopo match è ancora attuale? sì sì
4: o è scaduta? è scaduta (ride) Silvano sei forte quindi no ma qui guarda non so zoom quanto dura la si vuole, non, è, non è come no, no, Instagram bene, che dopo un'ora ti chiudono eh.
1: allora breve gestione del match eh, principio informatore io allenatore gioco la partita insieme ai miei giocatori io non sono né il primo tifoso né il loro giudice sono uno che gioca insieme ai giocatori quindi stato mentale mio, tranquillo, ragiono. Ragiono per anticipare le situazioni il più possibile, non solo quelle che abbiamo preparato e che riguardano l'avversario, ma tutto quello che può aiutare i miei giocatori a giocare meglio. Quindi, eh, ad esempio, Poca tecnica individuale, cioè pochi consigli tecnici, guarda, sposta la gamba, guarda, fai questo, Perché tanto sono automatismi che si costruiscono in allenamento, non si costruiscono in partita. Ma qualche intervento su, ad esempio, suggerire a un giocatore come lo stanno murando, quindi con un certo tipo di alzata che gli consenta magari l'utilizzo di una traiettoria, ad esempio questa... Qui puoi andare più parallela contro questi, perché ti lasciano molta parallela. Oppure puoi qualche volta usare il palonetto, perché ti stanno difendendo molto lungo. Oppure eh, eh, cambiare zona di servizio, perché come hai battuto fino adesso, eh, ti stanno ricevendo troppo bene, quindi eh, è bene che cambiamo zona di partenza dal servizio, ovviamente nell'ambito delle situazioni che noi abbiamo allenato e che so che i miei giocatori sono in grado di eseguire, Eh, oppure eh, prepararmi al cambio di un uomo, se è necessario, quindi tutte quelle cose che possono aiutare la squadra devono stare nella mia testa e, se vogliamo, la cosa più difficile per me è mantenere la calma, cioè eh, faccio un esempio io avevo in, ma, ma, in, le stagioni scorse un ragazzo straordinario che si chiama Stephen Boyer eh, che è stato tre anni nella mia squadra qui a Chaumont e che adesso quest'anno ha giocato a Verona Stephen Boyer è un ragazzo che eh, può cambiare una partita eh, ad esempio col servizio però gli va consentito di farlo sembrerà una cosa banale detta così ma non lo è perché molte volte mi si chiede anche in corsi come questo quali sono le statistiche per cui un giocatore può sbagliare quanti palle può sbagliare che percentuale di errore consenti a un giocatore e allora, sai, dice, beh, la battuta forte, il 20%, il 25% di errore, oltre, è eccessivo. Io questo non lo guardo. So che a qualcuno uh, può dare fastidio, nel senso che può non condividere, però non lo guardo, cioè cerco di capire. Eh, il parametro che a me interessa di più è di vedere quanti servizi fa un giocatore, Perché? Se io ho il giocatore che mi batte flottante, faccio la partita, perdo 3-0 o anche vinco 3-0, 3-7, alla fine lui finisce con 8 servizi fatti, 0 errori, quindi 0% di errore, ma 8 servizi fatti, vuol dire che lui ha fatto un servizio e poi è andato a sedere in panchina. Alla squadra non è servito praticamente a niente quel giocatore. Stéphane Boyer è un giocatore che mi finiva le partite con il 50% di errore. Detto così sembra uno scandalo, che io sopporti di avere un giocatore che mi fa il 50% di errore, ma Stéphane Boyer mi finisce la partita con 14-15 servizi fatti su 3 set. Uh, allora vuol dire che uh, è vero che lui ne ha sbagliati molti, ma è anche vero che alcuni su alcuni servizi noi abbiamo fatto punto e a me serve molto di più quello che mi fa marcare dei punti col suo servizio di quello che non fa errori ma io non marco punti lo so che se un giocatore fa un primo set sbaglia i tre turni di servizio che normalmente un giocatore fa li sbaglia tutti e tre sembra che caschi il mondo no io io divento rosso di vergogna ma devo sapere frenare questa questo impulso di prenderlo a calci, perché conoscendo il giocatore arriverà un momento in cui lui mi cambierà una partita, magari mi cambierà la partita. E questo ritengo che un allenatore debba saperlo sopportare. Sulla gestione della partita mi fermo. Se eh, vuoi che si parli del post partita sono pronto, ma dammi tu i tempi.
2: Vabbè, se, sentiamo un attimo Fefe, poi ritorniamo per te eh, sul post partita. Sentire Silvano Prandi che dice che in partita cerca di mantenere la calma è una cosa strana. il colmo, per, per è tutti, il colmo.
4: L'ho visto noi. sempre così agitato. Ma guarda che Silvano si agitava comunque anche, eh. non è che io... Cioè... Però lo faceva quando serviva, insomma, non tanto per farlo. È vero Silvano?
1: E eh beh, tutte le regole hanno
4: delle eccezioni, no? Senti? allora io, beh, su questa della gestione, mi, mi piacerebbe solo che ci facessimo una domanda. Quanto conta l'allenatore in allenamento quanto conta l'allenatore in partita? Basterebbe solo, diciamo, nel nostro pensiero, dirci, ma oggettivamente, quanto noi possiamo influire in partita quanto possiamo influire in allenamento perché io ritengo che l'allenamento sicuramente noi possiamo condizionare o comunque portarlo e influire al 100% sulla partita dobbiamo anche capire che si incominciano ad abbassare un po' le nostre percentuali perché c'era un, un allenatore americano di basket che aveva ha detto una cosa che mi era piaciuta molto l'allenatore vince l'allenamento i giocatori vincono la partita no? sarebbe il discorso che noi creiamo tutto, prepariamo i nostri giocatori il più possibile, poi la partita in effetti la giocano loro con le indicazioni questo non significa che noi non possiamo influire, anzi a volte su certe situazioni potremmo anche essere decisivi quando si azzecca il cambio comunque alcune situazioni possiamo anche influire nel modo eh, diciamo positivo, però oggettivamente dobbiamo solo metterci nella condizione di capire come aiutarli, cioè quello che possiamo fare noi in quel momento della partita è aiutare in alcune situazioni eh, i nostri giocatori, per questo bisognerebbe mantenere la calma come dice Siguardo, perché se ci facciamo prendere dall'agonismo rischiamo di perdere il filo del gioco più che altro, eh. non è che poi uno scompare dalla partita ma perdi un attimo il filo del gioco e una cosa che volevi dire che poteva servire in quel momento eh, non la dici poi capita ed è passato il rally point system è così bisogna essere molto presenti e i tempi di reazione sono, devono essere veloci penso che a tutti quelli che ci stanno ascoltando i colleghi, eccetera, sarà capitato di voler fare un cambio poi aspetti un attimo di più passa il momento non, non lo fai ma forse andava fatto in quel momento lì quindi sicuramente abbiamo dei tempi un po' più ristretti dobbiamo essere molto più lucidi e, e metterci sempre nella condizione di capire cosa può servire alla squadra anche come nostro atteggiamento come... questo mantenendo il nostro modo di essere chiaramente, eh, perché grazie a Dio la storia fa vedere che non è questione eh, cioè Bernardino che ci sarà no? mi hai detto che probabilmente è... Sarà uno che verrà a fare anche qui, mi sembra, un incontro. Dopo domani. Cioè, quando? Dopo domani. Esatto. Cioè, lui, oggettivamente, lui manteneva la lucidità nell'essere esagitato. <ride> <ride> lui finiva le partite più soldato dei giocatori. Però non è che non era lucido. Cioè, quindi essere se stessi, ma capire però nell'essere se stessi poi quello che serve alla squadra. Questo è una cosa che chiaramente con l'età, con l'esperienza, si gestisce sempre meglio, ma la gestione della partita nasce anche in queste situazioni di voler capire il momento, aiutare i giocatori e chiaramente avere un un buon feeling anche con lo staff, perché lo staff è quello che ti può aiutare anche in alcune indicazioni importanti di capire alcune, alcune cose. Quindi... Credo che, secondo me, va vissuta così, ecco, la partita.
2: Eh, due battute sul post partita?
4: Sì. No, io alleno solo la ricezione. <ride> <ride> no, adesso incomincio a fare qualche battuta perché se no... Penso che qualcuno si sarà, Noi che vi siete addormentati, no? adesso mi faccio un giro qua sul, sul video, vediamo qua, vi siete addormentati? No, mi raccomando, eh. Ah, ah, ciao, sì. Carlo ciao Carlo, è un piacere vederti, fammi vedere chi c'è, Silvano l'avevo già visto perché io c'ho il telefonino, Waldo si è addormentato. No, ma che, anzi, ah, sì. continuate
3: a parlare ragazzi.
4: Eh, ah, ah, da, Silvano dovremmo farlo parlare perché da un po' che non lo sentivo quindi <ride> di, di ascoltarlo un pochino di più. Va bene, scusa, eh, scusa l'interno. Ciao Riccardo Lunes. Oh, che piacere! Va bene, eh,
2: un, sacco, un sacco di amici ci sono.
4: Sì, 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 è vero, è vero. allora eh,
2: il
1: post partita. Io assimilare il post partita con il post allenamento, perché io prima ho accento al fatto che uno degli ingredienti dell'allenamento è la videoregistrazione dell'allenamento e quindi se uno registra l'allenamento bisogna che qualcuno lo lo guardi dopo questa registrazione e quindi all'interno del mio staff ho una persona, ma io stesso delegato a guardare le, pa- le fasi importanti dell'allenamento. Per cui eh, la partita non è molto diversa dalla squadra e come gli- i singoli hanno gestito le loro situazioni di allenamento e le loro situazioni di partita. Dopodiché sì, eh, si prendono alcune di queste situazioni e le si analizzano, noi dello staff, io allenatore le analizzo, alcune le porto a conoscenza dei giocatori. Quindi praticamente ogni giorno un mio collaboratore con il computer mostra a due, tre, quattro giocatori alcune situazioni di gioco che loro hanno mal o ben gestito, anche... Attenzione, non solo mal gestito, ma anche ben gestito, perché è molto importante quando noi eh, analizziamo le situazioni con i giocatori, noi dobbiamo sottolineare che cosa hanno sbagliato, ma in genere io parto dal, dalle immagini di che cosa hanno fatto molto bene, eh, perché per loro rinforzare il feedback positivo è importantissimo, forse più importante... Del difetto da dover eh, correggere. Quindi eh, bisogna sapere
3: eh, dosare
1: immagini e note su fatto bene e fatto male e ogni giocatore, quei 3, 2, 3, 4 minuti con, uh, con il mio assistente, a volte anche con me, per analizzare eh, le immagini che noi abbiamo selezionato, che noi staff selezioniamo vengono proposte loro dopo ogni allenamento, quindi prima dell'allenamento successivo e prima dell'allenamento dopo la partita, insomma. E quindi eh, queste situazioni le dobbiamo analizzare e, eh, e dobbiamo metterle in testa al giocatore. C'è un concetto fondamentale che eh, va chiarito. Noi allenatori eh, molto spesso... Facciamo i protagonisti, ma dobbiamo sapere che eh, i i veri protagonisti sono i giocatori. Questo perché eh, loro devono sapere, i giocatori, che eh, il loro progresso dipende da loro, non dipende da noi allenatori. Noi allenatori, noi staff, indichiamo la strada che può portarli al progresso, a volte anche al successo ma sono loro che questa strada la percorrono io che ho fatto e forse sto anche facendo non lo so il futuro non lo conosco l'allenatore di una nazionale quella bulgara in bulgaria c'è una metafora molto efficace che dice che noi allenatori siamo quelli che preparano la bicicletta fanno in modo che la bicicletta sia più tecnologica possibile Fanno in modo che eh, il cambio funzioni meglio, che le ruote siano lenticolari oppure siano eh, leggere, la struttura, sia, ma chi pedala sono i giocatori, sono, sono loro che pedalano. Noi possiamo preparargli il terreno ma loro pedalano e quindi eh, non, nessuno di loro deve pensare che il loro progresso dipende da noi ma dipende solo da come loro mentalmente approcciano tutto il processo di culturizzazione che noi mettiamo in essere per farli crescere individualmente e farli crescere come squadra.
2: Grazie Silvano. Feffè, cosa ci dici su questa questione?
4: Eh, io posso aggiungere, cioè, dopo la partita normalmente chiaramente c'è un'analisi abbastanza approfondita con lo staff, si guardano un po' di situazioni poi sai, puoi avere dei giocatori che hanno già visto la partita e hanno fatto io quest'anno per esempio avevo Bruno che probabilmente vedeva più partite di me diciamo, sia degli avversari che dei suoi quindi... però è un'eccezione veramente eccezione Quindi, quando si arrivava al giorno dopo della partita, diciamo dal primo allenamento lui era già sapeva tutto per filo e per segno, aveva già visto tutto, però consideriamo che il 99,9% dei giocatori non sono così. E quindi diciamo che faccio una selezione. Mi piace molto diciamo, fare degli incontri individuali, comunque andare su delle cose individuali. Al limite, soprattutto nelle fasi iniziali di squadra, anche perché ci sono degli aspetti insieme, eh, di gioco che vanno chiariti che quindi la partita ti dà l'opportunità di vedere momenti di come si muovono, quello che hanno fatto eccetera e quindi nella prima parte soprattutto quando vanno chiariti molti aspetti sia tecnici ma anche di tipo di reazione in questo senso eh, uso anche con la squadra se no poi in generale più si va avanti a meno che non ci siano delle cose particolari sono un po' o a gruppi o individuali Gruppi inteso, non so c'è una situazione tra il palleggiatore e il centrale, quindi insieme vediamo queste alcune situazioni, facciamo vedere o delle cose individuali o solo i ricevitori. Se, se c'è una cosa che riguarda, diciamo, la ricezione, quindi mi muovo attraverso diciamo, questi, questi aspetti. A volte mi è capitato anche di sinceramente. Vabbè, poi i tempi sono molto molto ristretti, ho detto quest'anno, quest'anno e mezzo abbiamo vissuto, insomma, giocando una partita ogni tre giorni, non è che c'erano troppi tempi, diciamo, quindi bisognava selezionare pure cosa fare, cosa dire subito dopo una partita perché già c'era l'altra, quindi sono stato molto più stringato, a volte eh, non è che abbiamo fatto delle grandi cose, però... Eh, Se c'è del tempo, insomma, va dedicato a delle cose importanti, ma io vado più su, 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 diciamo, i due giocatori, il tre, l'individuale, e nelle fasi iniziali abbastanza con la squadra.
2: Grazie, grazie. Eh, Siamo verso la fine. Eh, Qual è il vostro rapporto con i giocatori? Quanta autonomia vi piace concedere loro? E anche... Diciamo come, come funziona la leadership all'interno delle vostre squadre cioè preferite dare avere più un leader portante che presumibilmente il capitano o dividere la leadership tra più giocatori che magari sono diventano le colonne un po' del gruppo della squadra
1: dunque l'autonomia individuale nel senso di sapersi gestire al di là di regole, regolette o suggerimenti che noi allenatori possiamo dare esiste perché non dimentichiamoci che comunque sembra una banalità ma sono i giocatori che giocano e quindi ovviamente loro hanno una certa autonomia in generale ma secondo me ci sono alcune situazioni in cui il giocatore è giusto che si gestisca ma ci sono tante altre situazioni in cui il giocatore non deve essere libero di gestirsi ma deve essere libero di seguire uno schema e di essere perfettamente integrato all'interno di un sistema di gioco perché se un sistema di gioco presuppone, presuppone che io occupi una certa posizione in campo, se non lo faccio distruggo tutto quello che è il sistema. Quindi non ci deve essere in quel senso eh, autonomia. 'autonomia L'autonomia c'è. A me piace lasciarla molto al servizio. Cioè io ritengo che un giocatore non debba essere molto condizionato da un allenatore che gli dice batti lì, batti là, batti corto, batti lungo, adesso batti su questo, adesso batti alla sinistra di quell'altro. Perché eh, la traiettoria che ne esce è una traiettoria che risente di un suo problema a quel punto, cioè di non essere libero di esprimersi, mentre un giocatore deve essere libero di esprimersi al 100% al servizio. Per cui, secondo me, nell'ambito dei servizi che noi alleniamo e che ogni giocatore allena tutti i giorni, quel giocatore deve essere molto libero di, di battere come vuole eh, perché ogni volta che io intervengo a dire adesso mettila su quello no, Il, la risposta è quasi sempre l'errore o oh, nella migliore delle ipotesi un servizio banale troppo facile quindi lì ci, ci, al servizio ci deve essere molta educazione molto allenamento ma anche molta autonomia di gestione del servizio eh, alcune situazioni di muro possono essere gestite devono essere gestite individualmente, perché, eh, perché ovviamente a seconda del, del tipo di alzata, un giocatore deve sapere chiudere la parallela, lasciare più parallela, a di, la distanza della rete, ma questa è una, una cosa che tutti sanno. Alcuni posizionamenti del posto 6 in difesa su palla alta dipendono da parametri che solo il giocatore in campo è in grado di apprezzare, cioè la profondità più vicina a rete, più lontana più lunga, più corta l'alzata avversaria, quindi eh, quel giocatore probabilmente utilizzerà di più mani utilizzerà di più la diagonale quindi il suo posizionamento deve tener conto di fattori che lui in quel momento percepisce in campo e ad esempio l'alzatore ha una notevole autonomia, ma ha l'autonomia di eh, utilizzare bene i suoi giocatori non, cioè, io, io non vado mai a dire a un giocatore adesso tu devi alzare a Tartizio, tu devi alzare a Caio, perché quasi sempre la situazione diventerà banale. Ma pretendo di, alla fine, leggere bene il, eh, il foglio scout. Eh, cioè, per valutare il mio alzatore, eh, io ho bisogno di leggere alla fine della partita, come anche alla fine dell'allenamento, c'è un parametro che contraddistingue il mio alzatore, cioè i giocatori che hanno un'efficienza più alta nel loro attacco attaccano più palloni. Cioè Io non devo vedere che un giocatore al 100% in attacco ha attaccato 4 palloni e un giocatore al 20% in attacco e ne ha attaccati 30, no? Cioè, devo, devo, devo rendermi conto che il mio alzatore... in questo devo dire che eh, quando allenavo Fefe de Giorgi io mi sono impigrito perché grazie Silvia. Grazie. Una delle grandi qualità che aveva Fefe come alzatore, era adattarsi alla situazione di partita e appoggiarsi di più nell'ambito di uno schema logico, ma appoggiarsi di più su quei giocatori che in quel momento sono più produttivi, sono più efficienti. Quindi ogni alzatore per essere giudicato da me quindi eh, essere spinto a essere autonomo, ma nella maniera giusta, alla fine io devo poter leggere che chi ha percentuali più alte sia di efficacia efficacia ma soprattutto di efficienza, ha attaccato di più.
4: E dopo, dopo questo che, quello che ha detto Silvano, dopo questo complimento che con me si era impigrito, quando un allenatore si impigrisce con un giocatore vuol dire che non c'ha nessun problema. Questa me la scrivo Silvano, me la tengo come... Nel, nel curriculum la metto. Sai, quando il curriculum vite, metto... Prandi ha detto che io posso aggiungere qualcosa, sì...
2: Certo, devi, devi.
4: Allora, ehm, velocemente, il discorso dell'autonomia ci deve essere chiaramente. Io metto autonomia all'interno di un percorso, chiaramente nel quale si deve muovere la squadra, perché l'autonomia, parliamo di tutte le cose in generale, va bene perché tira fuori anche le caratteristiche migliori, ma a volte anche le peggiori. Quindi per non far uscire le peggiori ci deve essere un tracciato dentro il quale bisogna... Andare Il tracciato comunque non è stretto, diciamo, il sentiero non è, non è stretto e poi la verità è che noi allenatori dobbiamo farci una domanda perché ci sono, Tanto va bene va stimolata l'autonomia però poi sempre ci siamo trovati giocatori che la sapevano usare o ce l'avevano e giocatori che è meglio che non abbiano autonomia, questo parlando proprio nel concreto no? cioè è meglio non lasciarli autonomia e non parlo di comportamenti io parlo chiaramente quelli sono un'altra cosa parliamo proprio anche di cose tecniche no? ci, sono, ci sono dei centrali che sono capaci tu puoi fare tutto il lavoro che vuoi eccetera e, che, e ci sono centrali che nonostante sappiamo non si sanno regolare, non, non si ricordano di niente non sanno scegliere, sbagliano ogni volta, la, cioè questi l'autonomia non gliela puoi lasciare tanto, nel senso che se li lasci autonomia li metti in difficoltà, quindi li devi Aiutare. Invece ce ne sono alcuni che sono capaci e allora su quelli bisogna lasciare, perché quello è il valore aggiunto secondo me, cioè noi dobbiamo capire quei giocatori, stimolarla su tutti perché un passo avanti è sempre un passo avanti per tutti, però quelli che hanno la capacità di essere autonomi, lì dobbiamo essere bravi a lasciarli fare perché quelli ci possono fare anche la differenza in un momento importante della partita, quindi io direi sicuramente bisogna stimolare io sul palleggiatore anche con Silvano il palleggiatore non ci si, si può dire eh, alza qua, alza là il palleggiatore si fa la riunione tecnica si guarda insieme quello che è si fa una strategia generale poi gioca, gioca, usa, usa questa strategia la usa durante la partita poi la userà in un certo momento di più di meno in base a come sente la squadra ma va lasciato giocare il nostro intervento è di sostegno in quel momento perché nel momento in cui il paleggiatore perde il filo del gioco o non sta vedendo una cosa lo dobbiamo solo diciamo aiutare però sui giocatori capaci l'autonomia deve essere secondo me eh, importante perché possono fare la differenza dobbiamo stare solo attenti su quelli che non la sanno usare proprio come capacità e non dobbiamo neanche avere la presunzione di dire io lascio autonomia sono fatto così eccetera ma ci sono dei giocatori che vanno aiutati vanno portati verso come diceva Silvano il sistema di gioco e devono, devono fare de- determinate cose perché non è una delle loro qualità ecco da quel punto di vista
1: ok un'ultima c'era, domanda c'era la, il discorso della leadership che non so se è ancora importante oppure no sì. si, Silvano
4: non ti dimentichi niente tu eh. tutte le domande dei... <ride> <ride> Eh no, guarda che Vai Silvano Sta migliorando, sta migliorando ah no. con l'età sì.
3: Ma... Allora
1: eh, La leadership all'interno della squadra eh, Io ritengo che Da un punto di vista squisitamente Tecnico Ogni giocatore deve essere leader nel suo ruolo uh, Io mai Dico e chiedo a, Al mio presidente Che la mia squadra Ha bisogno di un leader Quindi a noi manca un leader noi dobbiamo andare sul mercato a cercare un leader ognuno deve giocare bene nel suo ruolo deve saper fare bene le cose poi c'è il giocatore che urla di più c'è il giocatore che urla poco ma gioca bene quindi non non identifichiamo la leadership con quello che urla quello che strepita in campo normalmente chi gioca bene è un leader, ma proprio per questo io spero di avere sei giocatori in campo in quel momento, sono sei leader nel ruolo. E c'è il ruolo del capitano, al quale io non, non attribuisco molte responsabilità. È vero, deve essere un po' un trade union, tra la squadra e, la, e la, la dirigenza, il direttore sportivo, il presidente, deve essere un trade union con me allenatore, io devo comunicare qualche cosa alla squadra, a volte, eh, e magari lo comunico attraverso il capitano, ma, ma non sono cose tecniche, non sono cose importanti per il gioco. Possono essere quelle cose per cui, siccome io eh, odio i regolamenti, no? No, io non ho, nelle mie squadre non esistono regolamento di squadra, all'inizio dell'anno facciamo il regolamento per cui chi arriva due minuti in ritardo deve pagare, no? oppure quelli che battono uh, con la battuta che non arriva alla rete devono portare le paste, eh, io questo non lo voglio. Eh, se uno arriva in ritardo me lo deve giustificare e lo deve giustificare alla squadra, quindi Uh, è, è un problema di educazione individuale è un problema di saper stare in squadra quindi a quel punto non arriva nessun ritardo se non per cause di forza maggiore ma il discorso della battuta che non arriva alla rete e quindi si portano le paste questo io non lo voglio neanche sentire per cui devo attraverso il capitano perché poi ho avuto anche giocatori, squadre che se lo mettevano da, da, al loro interno il regolamento delle paste perché le paste, io ho avuto un anno un giocatore che non sapeva battere corto. Non sapeva letteralmente battere corto. Quando chiedevo in allenamento di battere corto, un flottante corto, cioè corto vuol dire una palla che cada più o meno sulla linea dei tre metri, grosso modo, mi batteva sui cinque metri, quattro metri e mezzo, cinque metri, gli dicevo quella che non, non, questa non è una battuta corta, questa è solo una battuta facile. E allora lui dopo un po' mi ha giustificato questi allenatori che ogni volta che la palla non arrivava alla rete io dovevo pagare 100 lire, dovevo portare le paste, dovevo beh, e io non volevo portare le paste, allora non faccio la battuta corta e non l'alleno. Questo, queste situazioni che sembrano goliardi, che nella, nella mente di molti giocatori invece non sono da sottovalutare perché rappresentano un limite da un punto di vista evolutivo
4: per un giocatore grazie grazie sì. così ti sei fermato così silvano alle paste io alle non le paste. ho mai portate non le ho mai portate nella mia carriera la facevo la corta eh. va bene allora no, sono d'accordo sul discorso del della scelta della leadership va bene secondo me una squadra man mano che si conosce poi il leader vero esce fuori lo sceglie, possiamo pensare quante cose vogliamo ma noi già abbiamo un'idea quando abbiamo i giocatori soprattutto se li conosciamo chi può essere un punto di riferimento per la squadra o meno potremmo avere ma a volte possiamo anche sbagliare su questo perché poi la vita della squadra, del gruppo decide questa cosa qui più che noi eh? perché il capitano Può esserlo, ma il capitano rappresenta comunque un qualcosa riguardo alla società, a volte gli anni che è in una squadra, cioè non, è, non è che è sempre scelto per un discorso di, di, di leadership, o presunta leadership, quindi sicuramente la squadra fa il suo percorso. Io, quello che ho visto nel corso della mia carriera, normalmente i veri leader sono quelli che sono stati, sono un grande esempio, cioè non è gente che parla molto, è gente che fa molto che sono i primi in tutto eccetera. questi qua sono personaggi che poi trascinano gli altri eh. parlano poco ma parlano quando serve e questo il gruppo poi lo vede lo decide noi dobbiamo diciamo, fluidificare questa situazione come, come, come aspetti comunque normalmente que- i grandi leader sono sempre stati dei grandi esempi all'interno di, di, di una squadra quello che possiamo fare noi appunto un po' sostenere diciamo questa, questa situazione. Eh, però non ritengo che possiamo prevedere molto prima, ecco a meno che non conosciamo benissimo i giocatori, perché anche uno che è stato un bravo leader in una squadra, poi cambia, comunque società cambia squadra, non è detto che sia facile, che immediat- immediatamente venga sia accettato, sia che riesca a essere così capace. Eh. Cioè, possono cambiare anche le situazioni, dipende da dove... Dove si trovano?
3: Ok.
2: Maurizio? Va bene, siamo arrivati. Oh,
4: telegiornale è
3: iniziato. Eh, siamo andati. <ride>
4: siamo alla
2: fine, siamo alla fine.
4: Allora, tre
2: battute per di- descrivere la vostra filosofia. No? So che non è semplice, ma visto l'ora vi chiedo tre, tre battute per farlo. Vai La eh, nostra
1: filosofia... Allora. Sì. Uh, vabbè, una parola. Sì. Vabbè, una situazione che suscita molto scandalo quando io parlo con i colleghi allenatori è la mia risposta quando uh, mi, mi chiedono come sono i cicli, come suddivido la stagione... Qual è, come faccio un ciclo, un macrociclo, un mesociclo, un ciclo microciclo? Questi sono, eh, dal mio vocabolario ho abolito queste cose. Io, eh, la, la mia filosofia di allenatore la paragono e io mi paragono a uno scultore. Sono modesto, lo so. Io eh, il, mio, il mio lavoro è come, è come quello di uno scultore, la mia occupazione. Cosa fa uno scultore? Prende un pezzo di pietra, marmo, legno e poi eh, da questo pezzo eh, in forme, con scalpello e martello, deve eh, far emergere un capolavoro o comunque un'opera che è nascosta. E come fa lo scultore? Lo scultore comincia a dare un abbozzo di forma, ad esempio una testa, poi un abbozzo di braccio, poi un abbozzo di busto, poi cosa fa? Si allontana, guarda la sua opera, quali sono le cose che non vanno, poi si riavvicina e allora... Modella meglio il naso, modella di più l'orecchio, modella di più l'occhio, il braccio, eccetera. Poi si allontana, guarda e fa un continuo lavoro di allontanarsi, guardare, riavvicinarsi e lavorarci. Alla fine eh, l'opera ha, se lui è stato bravo, è, è riuscita una bella opera però è un continuo migliorare questa sua creatura. Io paragono la mia squadra a un un pezzo di marmo, un pezzo di legno, quello che è, e io ci, ci lavoro sopra. Quando mi allontano vuol dire che io la sto guardando, che io la sto scautizzando, che io la sto analizzando, prepartita, postpartita, preallenamento, durante l'allenamento, dopo l'allenamento e poi decido gli interventi che devo fare. Ma giorno per giorno, giorno per giorno miglioro l'orecchio, il naso, la bocca, i denti, giorno per giorno, non perché il mio microciclo mi prevede questo o il mio... Io cerco di lavorare per migliorare la squadra giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, in base alle mie capacità nel riconoscere quelli che sono i difetti e nel saperci porre rimedio con il lavoro e con l'opera. Ecco, questo è il mio metodo di lavoro, la mia metodologia di lavoro durante l'anno e quindi quando uno mi mi invita per parlare dei mesocicli, microcicli, io rispondo che è l'unica volta che rispondo che sto a casa perché non sono capace a fare i mesocicli, i microcicli 30% di di questo 20% di quello 10% di quell'altro non mi appartengono e poi eh, per quel che riguarda la filosofia di fondo una cosa l'ho già accennata prima per quel che riguarda eh, la mentalità che io devo riuscire a trasferire a ciascun giocatore ecco, io devo riuscire a trasferire alla squadra la la mentalità che l'allenamento difficile equivale a una partita più facile. Che l'allenamento facile, cioè in cui io sono poco esigente, in cui io lascio perdere troppe situazioni mal gestite dalla squadra, lascio che ogni giocatore non dia il 100%, quindi... Allenamento facile, diciamo così, equivale alla partita difficile, quindi eh, è meglio che l'allenamento sia difficile per far diventare sempre più facile la partita.
3: Grazie, Grazie, Grazie grande,
4: Silvano. grande Silvano Silvano grande Hai capito perché ci stai allungando la vita eh, Lo vuoi capire sì o no? Eh caspita per, per, fortuna, per fortuna
2: che non gli abbiamo chiesto niente di mesocicli eh, no, <ride> E tricicli, Evidentemente ho prestato le nostre domande E questo ci fa veramente un grande onore
3: Le,
1: le vostre domande <ride> erano le più appropriate per parlare
3: a degli allenatori Grazie, grazie è un
4: vero onore, vabbè. No, io se, se Silvano si paragona a uno scultore. Io mi paragono a un sultano. <ride> <ride> mi siedo e i miei giocatori mi sventolano e mi passano un po' qualcosa da mangiare. No, sto scherzando, chiaramente, sto scherzando. Silvano è stato un grande eh, perché hai veramente riassunto, diciamo. In, nelle tue parole quello che, che è il nostro lavoro poi eh, di allenatore quindi forse meglio di così non si poteva dire io sicuramente sono convinto che noi dobbiamo dare strumenti per migliorare i nostri giocatori e, e, e considerarli come persone nel senso che hanno diciamo tre aspetti l'aspetto tecnico l'aspetto fisico e l'aspetto mentale di persona quindi eh, noi possiamo, su questi tre aspetti, dare il nostro contributo di miglioramenti, e avere eh, la voglia di, di, di migliorarli, di metterci accanto eh, eh, quindi io credo sempre che poi noi siamo quello che alla fine facciamo e quello che fa anche la nostra squadra, no? quindi dobbiamo... Eh, renderci conto su questo. La filosofia, diciamo, del lavoro anche mio eh, è rappresentata un po' da questo aspetto, ecco, di cercare di trovare e dare strumenti per far migliorare sotto questi tre aspetti eh, una persona, quindi di tecnico, fisico e mentale per quanto riguarda pallavolo e poi anche se si può aiutarli nella crescita personale in generale è una cosa buona. è finito il telegiornale
3: Maurizio (ride) l'audio
2: allora io sapevo quando abbiamo progettato questa serata che mette insieme Prandi e De Giorgi avrebbe costituito una serata eccezionale e così è stato perché veramente abbiamo sentito tanta pallavolo tante tante riflessioni, tanti momenti importanti ci sono stati più di 300 allenatori che hanno ascoltato questo incontro, ma soprattutto ci sono stati dalla Germania, dal Portogallo, da, dall'Argentina, e, insomma tanti campioni, tanti anche allenatori di altissimo livello. È stato un momento molto molto bello, eh Rocco? Che cosa ne dici?
3: Eh. Io ero sicuro che questa settimana era una settimana straordinaria perché, a cominciare da oggi, il professor Prandi e Feo ci hanno dato veramente eh, tanti input, tanti pre- pensieri su cui riflettere. E domani, uguale, sarà così, e dopodomani sarà così ancora. Quindi, veramente siamo, siamo contenti e ringraziamo questa giornata. Oggi sono volate via due ore. Eh, dove noi andremo sicuramente a, a riascoltare a riprenderci gli appunti di, di tutto quello che è stato detto grazie, grazie di cuore veramente
2: grazie a Silvano Prandi, grazie a Pepe Le Giorgi è, è stato un vero piacere avervi ospiti qui e, e spero di, di rivederci presto
1: www.coachfactor.it il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori